0: İnternet Spor Podcast'te Sınırsız Spor'un 9. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde de bu haftaki spor gelişmelerini sizin için masaya yatıracağız. Açılışı artık gelenekselleştiği üzere Euroleague'le yapacağız. Euroleague'de artık normal sezonun sonuna çok yaklaşmış bulunuyoruz. Playoff eşleşmeleri de yavaş yavaş belirmeye başlandı. Tabii bizim için önemli olan nokta Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in. Playoff resminde nerede kalacağı olacak. İki takım da karşı karşıya geliyor. Özellikle Anadolu Efes için çok kritik bir mücadele olacak. Anadolu Efes playoff dışında kalma riskiyle karşı karşıya. Fenerbahçe Beko daha makul bir eşleşme arayışı içerisinde. Şu anda tabloya baktığımızda görülen muhtemel eşleşme Fenerbahçe Beko. Barcelona eşleşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Fenerbahçe Beko biraz daha iyi bir noktaya kendisini atmaya Anadolu Efes playoff fotoğrafına girmeye çalışacak. Bu iki takımın maçlarına baktığımızda ise bu sezon oldukça tansiyonu yüksek ve basketbol açısından da keyifli maçları izlediğimizi biliyoruz. Tabi burada özellikle Anadolu Efes için ya tamam ya devam maçı anlamını taşıyor bu karşılaşma. Fenerbahçe Beko bu sezon yakaladığı ritimle Yine o alıştığımız playoff takımı e, üyetine kavuştu. E, onunla beraber Anadolu Efes'in tabi özellikle sakatlıklarla bölünen bu sezonunda artık son bölüme yaklaşılırken e, nereye kadar e, gidebileceği, playoff fotoğrafında ne kadar tutunabileceği önemli bir soru olacak. E, dilersen ben pası sana atayım ve ilk olarak e, Fenerbahçe-Beku-Barcelona eşleşmesi ufukta gözüküyor. Sen e, bu eşleşmeyi... Nasıl değerlendirirsin? İki takımı da en yakında takip eden insanlardan biri olarak ve senin için de bence karlı bir eşleşme olacak. Çok fazla maç izleyebileceksin, neler söylersin.
1: Sağ ol, avantajımız da olur. Fahane Froda rahatlıkla kalırız. Ama tabii ki yine her şey son haftalara kaldı. Ya şu an Fenerbahçe Bekko'da playoff'lara kalamama ihtimaliyle karşı karşıya çok olası olmasa da. Ama evet, senin de dediğin gibi bu sezon büyük ihtimalle Barcelona ile eşleşecek gibi duruyor Fenerbahçe-Bekon. Bundan dolayı ben çok mutluyum biraz bencillik de olsa. Çünkü hani en azından iki maç izleme şansım olacak Barcelona'da eşleşirlersem. Bu hafta da Fenerbahçe-Bekon Efes maçı var. O da iki takım için de çok kritik bir maç olacak ve hani iki takımımızı da playofflarda görmek istediğimiz için ben birazcık kararsım açıkçası. Maçın sonucunun ne olmasını istediğimle ilgili. Ya yani şöyle bir durum var. Anadolu Efes eğer kaybederse playofflara kalamıyor ama eğer kazanırlarsa da e, bu sefer iki takımımızın da gidememe ihtimali oluyor. O yüzden çok arada kaldım. Yani sen ne düşünüyorsun?
0: Ya çok garip bir denklem var gerçekten. Fenerbahçe Beko'nun tabii ki Playoff dışı kalması düşük bir ihtimal ama yani geçmişte öyle senaryolar gördük ki son hafta her şeyin değiştiği, üçlü haber devreye girdiği çok değişik normal sezon finalleri gördük. O yüzden senin dediğin gibi önemli bir ikilem var. E, Tabi Anadolu Efes kazansa da şansı oldukça az. Yani biraz fotoğrafın o kısmına da bakmak lazım. Çünkü Kavna Jalgiris ve Baskonya oldukça formdalar ve onlar da özellikle de fixtür bağlamında değerlendirdiğimizde Anadolu Efes'e kıyası biraz daha karlı ve avantajlı olan takımlar. Hem e, tabii ki önde olmaları sebebiyle karlar, hem de fixtür avantajları var. Fenerbahçe Beko için kazanmanın yanı sıra bence burada önemli noktalardan biri de ne kadar büyük bir motivasyonla yafa gideceği olacak. Çünkü Barcelona bence yer ne kadar iyi gözükse de e, genel olarak kadroya baktığınızda çok kırılgan bir takım olduğunu düşünüyorum ben Barcelona'nın. Yani bir Mursia mağlubiyetleri var mesela. Yakın geçmişe baktığımızda. Elbette ki ACB ile Euroleague konsantrasyonu farklı olacak. Özellikle de seri bağlamında değerlendirdiğimizde ama fenerbahçe beko'ya karşı Barcelona bence eşleşebilecek takımlardan biri. Yani kötü bir eşleşme değil çünkü defoları olan bir takım. sharona siasi ...çok fazla tartışılıyor ki... ...seninle de bunu konuşmuştuk... ...önceki bölümlerde... 300 için de tabi... ...İstanbul deplasmanı güzel olacak... İstanbul'da yine partileyebilir... ...kaybetse de partiliyor nasıl. ...çok fazla bir e, sorumluluk... ...ve e, bir anlamda... ...üzüntü taşımıyor... 300 maç bittiği zaman... E, ...hayatına devam eden... E, ...antrenörlerden biri görüntüsü çizdi... ...yakın geçmişte... O yüzden yine partileyebilir.
1: Evet, Yasikovicius İstanbul gece hayatına hakim. Daha doğrusu gittiği her şehrin gece hayatına hakim. İyi ee, işte, işini işte bırakıyor, hayatına devam ediyor. Ee, Barcelona-Fenerbahçe olası eşleşmesiyle ilgili de evet sana katılıyorum. Barcelona çok istikrarlı bir takım değil. Um, evet iyi günlerinde çok iyi oynuyorlar. Geçen seneye göre kısalardan daha çok verim alıyorlar bu sezon. Ama bir yandan da dış şutlardan çok verim alamıyorlar ve bir yanda takım morali bozulabiliyor Yesikovicius'un da etkisiyle. Bozulunca da bambaşka bir takım haline geliyorlar. Ee, toparlanması zor oluyor. Ya bir de bu durumda Barcelona'nın en büyük avantajı tabii saha avantajı olacak. Bence seyirci etkisinin en güçlü olduğu olduğu takımlardan biri Barcelona. Çok büyük bir sananları yok. Taraftar grupları takım 20 sayı geride olsa bile asla susmuyor. rakip üzerinde baskı kurabiliyorlar bu yüzden. Ama yine de tam formunda bir Fenerbahçe Beko Barcelona'yı zorlar bence.
0: Ya bir de şöyle ilginç bir nokta var sen eski Yücüs'e değindin. Yani diyelim ki Fenerbahçe Beko 10 sayı geriye düştü. Maç içerisinde 10 sayı, 15 sayı. Geriden bir seri başlattı. 15 sayıdan fark 7'ye düştü. Ya yani Eskişehir üçüş bir mola alıp o 7-8 sayılık Fenerbahçe serisini 20 sayıya kadar çıkartabilir. Orada oyunculara söyleyeceği ters bir sözle onların motivasyonunu düşürerek ki bunu sezon içerisinde çok fazla gördük. Yani Eskişehir üçüşün en çok eleştirildiği noktalardan biri de bu o yüzden Bence de 50-50. Ya 50-50 deme sebebim şu. Fenerbahçe bekonun yerli oyunculardan ne kadar katkı alacağını bilmiyoruz.
1: Evet.
0: Ya yani bu Anadolu Efes'inde, Fenerbahçe bekonun da en büyük sorunlarından biri yerli oyuncu katkısı ne olacak? Rotasyon ne kadar genişleyebilecek? Bu önemli. Ama bence Barcelona'yı elersen, yani bir koç gözüyle baktığınızda şunu söyleyebiliriz. Barcelona'yı elersen direkt şampiyonluk rakiplerinden birisini saf dışı bırakmış oluyoruz. Yani play-off'ta daha az belayla uğraşmış oluyorsun. Yani bu açıdan değerlendirdiğinde bence Itulis'te bir Barcelona elemeyi, Jalgiris elemeyi çok daha tercih edecektir. Ve o momentumu da yakalıyorsun. Mental olarak da daha güçlü gidiyorsun. O yüzden bence bu eşleşme Fenerbahçe-Beko için önemli bir avantaj.
1: Ben de katılıyorum sana. Bir de sonuçta Final Four ve şampiyonluk hayalleri olan bir takımın da hiçbir eşleşmeden çekilmemiz gerekiyor bence. E, yerli rotasyonuyla da ilgili e, Tarik Vibarovic mesela çok formda. Ondan da belki bir katkı alabiliriz.
0: Artık olgunlaşması da gerekiyordu. Yani Tarik Vibarovic'in olgunlaşması için 4-5 sezondur. Bekliyoruz neredeyse. Doğru noktada... Olgunlaşması, o performans artışını göstermesi bence önemli. Ve şöyle de bir avantaj var. Yani Tarık Biberovic ya da başka herhangi bir genç oyuncu eğer burada vites yükseltirse... ...bence bu takımın genel olarak da özgüvenini yukarıya çıkaracaktır. Puan katkısından ya da rebound katkısından ziyade moralleri de yükseltecektir. Koçun da elini rahatlatacaktır. Çünkü sizin 5 dakika, 10 dakika genç bir oyuncuyu kullanabilmeniz demek... Diğer şu oyuncuyu 5-10 dakika gibi aslında çok önemli bir süre dinlendirebiliyor olmanız anlamına geliyor. Bu avatçıdan değerlendirdiğimizde Fenerbahçe Beko için kesinlikle çok önemli senin vurguladığın Tarık Biberoviç katkısı. Euroleague'le dilersen devam edelim. Sana bir de şampiyonluk adayını sorayım. Bir güncelleme geldi mi diye merak ediyorum. <gülüyor>
1: güncelleme... Gerçekçi mi olayım yoksa gönlünden geçen? <gülüyor> İkisini de
0: söyle. Hem gerçekçi olan hem gönlünden geçen. İkisini de söyle.
1: Ee, gönlümden geçen ya tabii ki yani ya Fenerbahçe Beko ya Anadolu Efes olur. Ee, i̇kisi olursan <gülüyor> varsa ne olur? Ee, gerçekçi olacaksan Olympiakos.
0: Evet sen Olympiakos dedin. Ee, ben de diyorum ki gerçekçi tahmin. Real Madrid. Gönlümden geçen Anadolu, Efes ya da Fenerbahçe Beko şampiyonluğu ama bunu çok real görmüyorum maalesef. Bunu da söylemek istiyorum. Yani. Çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü Olympiakos olsun, Real Madrid olsun çok güçlü takımlar hem kadro kalitesi olarak hem de çok ciddi bir Final Four deneyimleri var. Yani Fenerbahçe Beko biraz o Final Four deneyimi avantajını yitirdi bence. Bu kadro yapılanması içerisinde baktığımızda. Anadolu Efes'in ise kadrosu çok deneyimli evet ama ilk 8e girebilir mi? Ve hani 8'den girdiniz, 1'den gelecek olan işte takımı eriyebilecek misiniz? Bu önemli bir soru işareti. O yüzden ben biraz daha Real Madrid'e yakınım. Gerçekçi tahminime tutunmaya çalışacağım bundan sonraki süreçte. Işte. içte. sonrası dilersen yine artık alıştığımız konulardan biri olan teniste. Devam edelim. Teniste herkesin konuştuğu bir Carlos Alcaraz, Yannick Ziller karşılaşması vardı. Bir... Yeni jenerasyon Federer-Nadal rekabeti olabilir mi tartışmaları vardı. Bu gözü değerlendirdiğinde sen bu rekabeti nereye koyuyorsun? İlerleyen yıllarda bu rekabette ikonik bir tenis rekabeti haline dönüşebilir mi?
1: Gerçekten çok güzel bir eşleşme, çok güzel bir maçtı. Ya hayatımda izlediğim en güzel puanlardan kaçını izlettiler. Daha önceki maçları da çok keyifliydi. Ben ikisini de hem kişilik hem oyuncu olarak çok seviyorum. İkisi çok yetenekli bence. Ve seneler için de heyecan verici bir rekabet e, yetişiyor. Ki bu <gülüyor> Next Gen dediğimiz sporculardan işte Medvedev, Çiçipal, gibi e, sporculardan pek beklenen verim alınamadı. Tabii ki hepsi çok başarılı ve yetenekli ama hani büyük bir damga vuramadılar e, tenise. Bu noktadan sonra da artık yani Big Three seviyesine gelmeleri pek mümkün gözükmüyor. Artık yeni jenerasyon yaşını da geçtiler. Ee, o yüzden artık umudumuz işte Ziner, Alcaraz en yeni jenerasyondan yana.
0: Ben açıkçası yeni Ziner'in hakkını biraz yendiğini düşünüyorum. Ee, şöyle ki Carlos Alcaraz evet dünya bir numarası ama yeni Ziner biraz daha olduğundan e- altı gözüküyor. Yani öyle gösteriliyor ya da. Çünkü çok gösterişli bir oyuncu değil. Carlos Alcaraz gerçekten çok güçlü. İşte dünya bir numarası. Bunun altında doldurabilen bir isim. Bu konuda hiçbir itirazım, şüphem yok. Ama gösterişli puanlar da alabiliyor. Yani oyuna kattığı bir dinamik var. Gerçekten gösterişli puanlar her zaman medya ilgisini çeken ve aslında oyuncuları büyüten bir yapıdır teniste. Yeni Giziner ise biraz daha böyle tabiri caizse işinde gücünde, tenisini oynayan, biraz daha belki rakipleri tartarak, onların stratejilerini nötrleyebilecek derciler yaparak, biraz daha stratejik tenis oynayan bir tenisçi haline evrilmeye çalışıyor ki bence bu yolda çok önemli bir adım attı, önemli bir yol kat etti. Ama ben genel olarak Yeni Giziner'in biraz underrated olduğunu düşünüyorum. Ve Carlos Alcaraz'ı yenip, hani final görerek e, bence e, gösterebileceği o potansiyeli e, bir anlamda karşıladı. E, tabii finalde Medvedev karşısına çıktı. Burada gündemdeki sorulardan biri geri dönüyor. E, Medvedev acaba korttaki en iyi tenisçi mi şu anda? E, çünkü devamlı Tartışılır yani Covid-19 protokolleri sebebiyle tabii devamlı tartışılır diyoruz. Çünkü bir noktada o protokoller onu durdurmak noktasında kalıyor. O yüzden e, sence şu anda Djokovic'i de bir kenara koyacak olursak Medvedev durdurulamaz bir güç mü?
1: Ben hala hem Djokovic'in hem Al daha iyi bir sert kort oyuncusu olduğunu düşünüyorum Medvedev'den. Djokovic'i e, zaten bence tartışmaya bile pek gerek yok. Tam formunda bir Carlos Alcaraz'da Medvedev'i e, yenme olasılığı yüksek olurdu bence. Ya Bir süredir bir takım sakatlıklarla uğraşıyor Alcaraz. O yüzden tam formda değil şu anda. Ha ama şey soruyorsan e, yani güncel olarak en formda sert kort oyuncusu kimdir? Yani yarın Avustralya açık, Amerika açık olsa. Evet kazanma ihtimali en yüksek olan sporcu Medvedev derdim. Ama bu şu anda en iyi sert kort oyuncusunun Medvedev olduğu anlamına gelmiyor. Yani kızınlar konusunda da sana katılıyorum. Bence de Alcaraz kadar harplanan bir tenisçi değil. Ee, ama burada biraz Alcaraz'ın daha evet, al gösterişli puan almasının yanı sıra, yani kızınlarında hani henüz e, büyük bir turnuva işte Masters veya Grand Slam kazanamamış olmasının da etkisi var. Yani medyanın Grand Slam şampiyonlarına ilgisi bambaşka oluyor. Hani genelde turda pek başarılı olmayıp yanlışlıkla bir Grand Slam kazanan sporcular. Tur'da çok başarılı olup ama Grand Slam'i olmayan sporculara kıyasla çok daha popüler oluyor maalesef. Um, ama sonuç olarak bence Alcaraz Medvedev'den daha yetenekli.
0: Evet, i̇ddialı bir söylem ama altı doldurulabilecek bir söylem tabii. Ya Yannick Ziner'in şöyle bir sorunu var bence. Ya şimdi Carlos Alcaraz Nadal'ın yerini doldurma vaadiyle geliyor. Bu Carlos Alcaraz'ın büyüklüğünü daha da arttıran bir şey. Yani biraz da o yüzden Carlos Alcaraz'ın hakkı daha çok veriliyor bence. yani Ziner'in yerini doldurabileceği bu kadar üst seviye İtalyan bir tenisçi var mı diye düşünüyorum. Berettin elbette ki çok özel bir figür ama yani bir Nadal değil yani İtalya'nın bir Nadal, Djokovic ya da Federer tarzı bir tenis ikonu, tenis figürü yok. Biraz o yüzden burada Abdülhamid yalnızlığına terk edilmiş durumda Yeni Giziner. Ama ben Yeni Giziner'in özellikle Toprak Kort'la beraber performansını daha da arttıracağını düşünüyorum. Özellikle Monte Carlo için de kendisine dikkat diyerek buradan kamuoyu bilgilendirme görevini de yerine getiriyorum. Sen neler söylersin Monte Carlo'dan senin beklentidirin neler?
1: Benim Monte Carlo'dan tek beklentim artık Casper e, en az çeyrek falan görmesi. Artık Monte Carlo ile birlikte sahalara geri döner diye umuyorum. Uzun süredir çok formsuz.
0: Ya yani şöyle bir şey var. Şimdi toprakta kimler öne çıkabilir diye düşünüyorum. Alcaraz yok.
1: Monte Carlo'ya katılmıyor. Evet.
0: Ben. Nadal yok. Evet. İki tane çok önemli toprakçı yok. Chichibas, Sachanovay el- elendi pas inişli çıkışlı bir performans ortaya koyuyor. Genel itibariyle. Ee, onun yanına eklemleyebileceğin yani üst segment kim var. Formsuz ve sakatlıktan bir türlü dönemeyen bir var. Yani alan çok açık. Onu demek istiyorum esasında temelde.
1: Aa, bir de benim Alejandro de Devdovich Fakina'dan topraklarında beklentim çok yüksek. Ee, bu sezon fena gitmiyor. Ve toprakta her zaman daha iyi. Her İspanyol gibi. Ondan da böyle bir çeyrek final falan neden olmasın. Ben
0: son bir ekleme yapayım Monte Carlo için. Hölger Rüne diyorum.
1: Evet onu konuşmadık. Çok formda başlamadı sezonu. O geçen seneki Paris Masters seviyesinde değil şu anda. Ama çok genç bir sporcu. Bir noktada o da toparlayıp parlayacaktır muhtemelen.
0: Bence şöyle o... bir problem var onun. Yani bir ya da iki turnuvalık bir barutu var tabiri caizse. O, onu nerede kullanmayı tercih edecek bunu bekleyip göreceğiz ama Toprak Kurt'un başında onu kullanabilir. Evet. Onu da söyleyelim. Evet. Basketbol konuştuk. Tenis konuştuk. Bence biraz özümüze, kış sporlarına dönelim.
1: Tamam dur. Kış sporlarına dönmeden önce bir kişiyi söyleyecek olsan e, direkt tahmin yapalım her zaman gibi. Direkt
0: tahmin. Monte Carlo, direkt tahmin. Peki. Yannick Ziner, evladım.
1: Tamam. Ben de Kasparu diyorum, büyük bir risk Hı.
0: ama. Yani Kasparu riski bence yanikzi daha düşük bir risk ama. Tabii Nasıl Kas...
1: ya? <gülüyor> Saçmalama.
0: Ya o Kaspersin sen, yani oynarsın toprakla. sen Kaspersin.
1: <gülüyor> ya tamam da yani.
0: Ya o Kasperci <gülüyor> kendine gel.
1: En son maçına ben çok zaman gevenerdim
0: yürüdü. Ya o Kasperci kendine gel bak Norveç'e de gittik gördük hani. Deden, büyük baban, hiç birisinin bir para problemi yok. Ülkece huzurlusunuz, her şeyiniz var. Bak böyle tenis raketleriyle dolaşan metroda çocuklar gördük. Böyle minik minik çocuklar böyle sarı sarı. Böyle tenis oynuyorlar falan. Hepsi spor yapıyor, tesisler var falan. E sen niye oynamıyorsun, niye oyna vermiyorsun? Rahatlık mı battı? Top oyna biraz, top oyna kaspar olmaz böyle. <gülüyor>
1: Evet o da bu podcast'i dinleyip Monte Carlo ile birlikte vitesi arttırır bence.
0: Evet artık dinlesin. Dinlesin ve bu uyarılarımızı dikkate alsın. Yoksa olmaz böyle. Böyle olmaz. Evet böyle olmaz.
1: Evet Norveç spor kültürüne örnek al biraz Kasper Roth.
0: İşte spor kültürüne bence tutunup kız sporlarından devam edelim. Tamam. Gerçi Planissa'da çok o spor kültürü işe yaramadı. Yani Slovenler ve Avusturyalılar ne var ne yok topladılar ama. Ee, tabii Halvor yine ne yaptı etti ee, bir şekilde adından söz ettirdi. Çünkü sezon nihayete erdi. Zaten şampiyonluğu ilan etmişti ama e, sezonun nihayete ermesiyle beraber e, Halvor Dünya Kupası genel klasmanını kazandı. Uluslar Kupası Avusturya'ya gitti. Kayaklı uçma klasmanında Stefan Kraft istediğini aldı. Prensaya da genel anlamıyla Stefan Kraft ve Slovenler damga vurdu. Ben bu şekilde derleyip toparlayayım ve pozisyon atayım. Sen Play Soft sonunu ve Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda bu sezon nasıl değerlendirirsin?
1: bu sezona damgasını vuran olay bence Anjelani Şekkin Dünya Kupası genel klasman üçüncülük podyumuna, David Kubacki'nin kartonu ve göz ile çıkmasıydı. Hepimizi duygulandırdı gerçekten.
0: Gerçekten çok keyifli bir e, görüntüydü ve duygulandık. Hemen şöyle de özetleyelim olayı. Anjelani Şekkin'in Seba turnuvası Plasmanında podyum gördü ve podyuma David Kubaski'nin bir karton kopyasıyla çıktı. Karton bir David Kubaski ile çıktı. Aslında maske de diyemeyiz. Büyük bir kartondan David Kubaski vardı. Ve aslında söylemlerin de altını doldurmuş oldu. Şöyle ki şunu söylemişti geçen hafta. Bu sezonu ben ya da başkası üçüncü tamamlayabilir ama bu sezonun bizim için üçüncüsü David Kubaski'dir. Öyle olunca da yani bu söylemler ne kadar gerçeği yansıtacak acaba altını gerçekten doldurabilecek mi diye merak ediyorduk. Bence spor dünyasındaki en şık davranışlardan birisi geldi.
1: Evet genel olarak sezonu değerlendirecek olursam keyifli çok güzel bir sezon oldu bence. Son birkaç haftaya kadar genel klasman çok belli değildi ki bu yani çok sık olan bir durum değil karaklı atlamada. Sezon başında da Vizkubarski durdurulamaz gözüküyordu. Sonra Dörttepe ile birlikte Halvor'un ciddi bir çıkışı oldu ve sezonu domine etmeye başladı. İki hafta önce de genel klasman şampiyonluğunu ilan etti. Senin için sezonun öne çıkan isimleri kimlerdi?
0: Sezonun öne çıkan isimleri yani bence bir hal var zaten hepimiz için. Sebebi şu, yani Rovair, Dörttepe, Dünya Kupası. Yani kazanılabilecek neredeyse her şeyi kazandı. Bununla birlikte ben Kubaski yazarım. Çünkü Polonya'nın yeniden doğuşuydu adeta bu sezon. Bir de Avusturya takımından bayağı çöfenik. Kesinlikle en çok gelişim gösteren sporcu ödülü olsa ki... Pek çok spor dalında ya da spor organizasyonunda var. Kesinlikle e, bu ödülü vereceğimiz isim Daniel Töfenik olur. E, bunun dışında da Angelini şeyin e, yakaladığı istikrar beni e, mutlu etti. Sezon boyunca gerçekten istikrarlı bir performans ortaya koydu. Onun dışında Almanlar şu beklentilerin çok altında bir sezon geçirdi. Bence hayal kırıklığı olarak bir takımı uygulamamız gerekirse Almanları söyleyebiliriz. Andreas Weringer her şeye rağmen bir yaşam belirtisi verdi. Ve tabii ki milli takımımızda bence gelişimini sürdürdü. Milli takımını değinmekte fayda var milli takım içinde. Yaşanan pek çok yönetimsel olumsuzluk ve probleme rağmen ortaya konan performans umut verici. Çünkü yani geçen senenin üstüne konuldu ki organizasyonel anlamda geçen seneden daha kötü bir yapılanma vardı. Ben bu şekilde derleyip toparlamış olayım. Senin vurgulamak istediğin bir nokta var mı?
1: Evet, Muhammed Ali Bedir'den Türkiye Rekoru geldi bu sezon. Onun dışında Fatih Ardepçoğlu ve Muhammed Ali Bedir'le birlikte artık istikrarlı bir şekilde elemeleri geçiyoruz. Biz bir kayaklattığım ülkesi izlememize çok az kaldı. Ee, onun dışında Almanya konusunda sana katılıyorum. Gerçekten felaket bir sezon geçirdiler. Gal yani Galgager çok formsuzdu. Wellinger evet bizleri sevindirdi ama sezonun son kısmında o da iğmesini pek koruyamadı. Ee, ya Galgager ve Wellinger dışında istikrarlı bir ilk on sporcusu da yoktu Almanya'nın. Eisenbihler de çok kötü bir sezon geçirdi mesela. Almanya ile birlikte Japonya'da pek bekleneni veremedi. Gerçekten yani çok da beklenti yoktu. Ee, Rüyü Kobayashi'ye bekleneni veremedi diyelim. Arada bir kendini hatırlattı podium görerek ama çok istikrarsızdı. Ee, bir ülke seçecek olsam da Polonya damga vurdu derdim bu sezonu. David Kubaski, Piotr Civa ve Kamil Sto ile birlikte. Bu Polonya big 3'si çok istikrarlı, çok enerjik, çok keyifli bir sezon geçirdi bize. Ya bu arada istikrar demişken işte fan da anmamak olmaz. Bence gelmiş geçmiş en istikrarlı sporculardan biri. Bu yönünü inanılmaz takdir ediyorum. O da her zaman gibi fena bir sezon geçirmede.
0: Dilersen kayakla atlamadan bir diğer e, kış sporu olan curling'e geçelim. Ülkemizde nasıl yapıldığı çok bilinmese de herhalde en çok tanıdılan kış sporu diyebiliriz e, curling için. Curling'de dünya şampiyonası heyecanı var. E, milli takım Dünya Şampiyonası'nda mücadele ediyor ve bence Türkiye için tarihi başarılar devam ediyor. Kış sporları bağlamında baktığımızda curling Türkiye'nin istikrarlı olduğu yani kış sporu hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Şampiyonası seviyesinde temsil ettiğimiz bir spordan söz ediyoruz. Curling Dünya Şampiyonası'nda milli takımı izlemek gerçekten çok büyük bir keyif. Sen neler söylersin curling Dünya Şampiyonası ve milli takımın Dünya Şampiyonası'na kalma başarısıyla ilgili olarak.
1: Evet kadınlarda Dünya 8.liği geldi. Bu çok çok büyük bir başarı. Özellikle ülkemizde çok büyük bir kış sporları kültürü olmadığını düşünürsek ki diğer takımlar daha kış sporları kültürünün oturmuş olduğu ülkelerde işte Kanada, Norveç, İsveç, İsviçre gibi takımlar arasından Dünya 8.liği bence çok büyük bir başarı. Ve sen de dediğin gibi bu istikrarlı bir şekilde devam ediyor hem kadınlarda hem erkeklerde. Erkekler e, curling dünya şampiyonası da şu sıralarda gerçekleşiyor. Oraya da erkek milli takımımız katılma hakkı kazandı. Yani umarım ki bu başarılar hem kış sporları kültürüne hem curling kültürüne, curling olan genel e, ilgiyi geliştirmeye devam eder.
0: Evet, buradan tabii dünya şampiyonasına mücadele edecek olan e, curling erkek milli takımımıza da e, başarılar dileyelim. Bir sonraki bölümde onların elde ettiği sonucu da. Sizlerle paylaşmış oluruz. Bir de tabii ki son gündem maddesi olarak program akışı içerisinde Formula 1 var. Formula 1'de de çok olaylı bir Grand Prix vardı. Formula 1'de Avustralya Grand Prix'si vardı ve Melbourne Park'ta kazanan isim Max Verstappen oldu. Tabii Fernando Alonso'nun podyumu dikkat çekici bir noktaydı. Fernando Alonso yine bir istikrar yakaladı. Çok fazla sayıda araç yarışı tamamlayamadı. Bu açıdan sezonun en olaylı Grand Prix'lerinden biri olmaya aday bir yarışı izledik. Ferrari yine istediğini bulamadı. Ferrari'nin şanssızlığı sürüyor. Bir de benim için tabii formül 1 söz konusu olduğunda en önemli değişikliklerden biri. Bu hafta geride kalan Melbourne Park'ın aslında... ...geçmişte sezonun açılış yarışı olarak karşımıza çıkmasıydı. Geçmişte hep Melbourne Park sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapar ve... ...o heyecan aslında çok uzun süre önceden beklenirdi. Çünkü Formula 1 habitatı içerisinde uzun süre yer alan ve... Formula 1 kültürü olan bir ülkeyle açılış yapıyorduk ama... Formula 1'in genişleme stratejisiyle beraber... Melbourne Park bu özelliğini, sezonun açılış yerişine ev sahipliği yapma özelliğini büyük ölçüde yitirdi ve çok daha farklı bir yola girdi esasında Formula 1. Bu Formula 1'in artık ticarileşmenin de ötesine geçerek tamamen ticari bir etkinlik olmasının hayata geçtiğinin bir göstergesi. Ve tabii benim buradan Formula 1'e kınayacağım önemli bir gelişime de yaşandı. Bunu da iletmek istiyorum. Formula 1'i kınıyorum. Belki onlar da bu podcasti izlerler. Yani yarış sonunda görevlerin, mekanikallerin çitlere tırmanmasının yasaklanması gerçekten bu sporun kültüründe olan bir olayın ve geleneğin yasaklanması anlamına geliyor. Bence sporun güzelliğini ve Formula 1'in temel dinamiklerinden birine yok saymak uzun vadede Formula 1'e kaybettirecektir. Formula 1'i kınıyorum. Formula 1 yönetimini doğru kararlar almaya davet ediyorum. Ya
1: yani niye tırmanmıyorlar? Onlar da bu izlesin?
0: Yani bu gelenek oraya tırmanılacak podyum Sonrasında o şampanya aşağı doğru atılacak. İşte kazanan ülkenin ve ekibin marşı çalacak ki benim çocukluğumda sadece Almanya ve İtalya marşları çalıyordu. Arada belki Almanya marşı değişiyordu ama bir noktada İtalya marşı neredeyse sürekli olarak çalıyordu. Ondan sonra şampanya aşağı atılacak. O mekanikerler marşı söyledikten sonra o şampanyayı alacaklar. Yani mekanikerler aslında orada çok önemli bir işlevde görüyorlar. O yüzden tırmanıyorlar. Ama artık maalesef ki bu yasaklanacak. Buradan da kınıyorum Formula 1'e. Evet böyle farklı bakış açıları ile beraber bir bölümün daha sonuna yaklaşıyoruz. Alternatif Spor Podcasti Sınırsız Spor'un 9. bölümünün sonuna geldik. Artık çift tanelere de yaklaşıyoruz. Bizlere eşlik ettiğiniz ve destek verdiğiniz için çok teşekkürler. Çift tarihli ilk bölümde 10. bölümde yeniden görüşmek dileğiyle.